0: Vous êtes sur RTL Le journal cite avec vous Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Et dans ce journal on sera en Saône-et-Loire Où les orages ont frappé fort hier soir
1: Des voitures et des toitures ont été fracassées par la grêle Des commerces aussi, grosse frayeur pour les clients Vous allez l'entendre à Saint-Nazaire, c'est la chaleur qui a provoqué un drame. Un bébé d'un an est mort dans la voiture où ses parents l'avaient laissé pendant plusieurs heures. A suivre également le casse-tête de laprès législative. Emmanuel Macron évoque maintenant la possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Et puis, les seniors pas assez vaccinés alors que l'épidémie de Covid repart. Le deuxième rappel manque à l'appel. RTL Matin.
0: Après l'Aquitaine, hier, c'est donc la Bourgogne qui a été touchée par les orages.
1: Des pluies diluviennes, de fortes rafales devant autour de 100 km h et surtout, la grêle qui a encore fait de gros dégâts, notamment dans les communes de Digouin et Paray-le-Monial. À Paray, précisément, les grêlons ont ravagé le supermarché Leclerc. Idem pour le magasin Cosy-Cherry à Vitry-en-Charolais, non loin de là. Nathalie était à l'intérieur, elle a eu très, très peur.
0: Moi, j'ai hurlé dans le magasin parce que je ne savais pas où me mettre. C'est une catastrophe. Et quand on voit que ça commence à vous tomber dessus, vous vous sauvez, vous, vous mettez dans un endroit où vous dites que ça ne vous tombera pas dessus. Et vous avez fait quoi ah, Moi, je suis restée euh, coincée entre le bureau euh, sous une belle poutre en béton pour être sûre de ne rien se voir sur la tête. Vous êtes cachée Je me suis cachée, oh, oui. Non, non mais c'est vrai, je me suis cachée, tel un enfant. Parce que ça tombait énormément Ah ben bah oui, parce que quand les plaques en, en plastique vous tombent dessus, euh, je me suis même, même coupé Donc euh, non, non, c'est vraiment impressionnant. Hein. Et vous voyez passer les, les grêlons qui tombaient Ah les grêlons, non, je ne les ai pas vus. J'ai vu surtout la pluie et puis les, tout, tout ce qui tombe. Des bouts de toit qui tombaient Voilà, les bouts de toit, les bouts de, de, de plastique, euh, des aréations des choses comme ça. Vous avez eu peur vraiment. Ah oui, j'ai vraiment eu peur, oui, vraiment très peur. Non, non, j'ai lâche que j'ai, mais j'ai vraiment eu peur, la peur de ma vie. Non, non, c'est vraiment impressionnant.
1: Un témoignage recueilli pour RTL par Frédéric Perruche. Ce matin, neuf départements restant d'alerte aux orages des Deux-Sèvres, Hollande et à la Corrèze, une zone déjà durement frappée lundi soir. En déplacement dans le Loir-et-Cher, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénot, a promis aux agriculteurs la solidarité nationale et des dispositifs de prévention. Cette cet épisode orageux fait suite à une période de canicule, un avant-goût sans doute de ce qui nous attend dans les années à venir. Ça risque de se reproduire souvent. Et le lien avec le réchauffement climatique est désormais évident. Écoutez, Christophe oui, il est climatologue, c'est l'un des auteurs du rapport du GIEC.
0: Il n'y a aujourd'hui aucun doute dans le lien entre la fréquence, l'intensité, la saisonnalité des événements extrêmes et le niveau de réchauffement global. Les canicules, les pluies diluviennes, les sécheresses, les faits scientifiques sont très clairs. Donc oui... L'épisode de canicule inédite est lié au changement climatique. Sans l'influence humaine, la probabilité d'avoir ce risque de canicule aurait été infime. Aujourd'hui, cette probabilité augmente et elle augmente avec chaque dixième de réchauffement. Donc en fait, ce qu'on a vécu, c'est un avant-goût du climat futur si on ne réduit pas massivement, immédiatement, dans tous les secteurs, les émissions de gaz à effet de serre
1: le climatologue Christophe Cassou au micro-RTL de Virginie Garin. Et conséquence dramatique des fortes chaleurs de ces derniers jours à Saint-Nazaire. Un bébé d'un an est décédé après avoir été laissé seul plusieurs heures dans une voiture. Ça s'est passé lundi en fin d'après-midi à l'heure où les températures sont les plus chaudes, Nicolas Bobby.
0: La température extérieure était
1: de 30 degrés avec peu d'air, le temps lourd, orageux. En fin d'après-midi lundi, le bébé de 12 mois est découvert attaché sur son siège auto à l'arrière du véhicule inanimé. Les pompiers
0: de Saint-Nazaire vont tout tenter pour le sauver en vain. Il serait resté plusieurs heures dans l'habitacle surchauffé stationné proche du front de mer mais dans un lieu peu fréquenté par les passants, non loin du centre-ville. Au parquet où une enquête est ouverte, on évoque une tragédie absolue. Les parents du petit garçon ont ont été auditionnés, dans quelles circonstances ont-ils oublié leur enfant, rien n'a filtré Hier soir, les
1: proches et une partie de la famille n'étaient pas encore au courant de ce terrible drame. Et Nicolas Bobi à Saint-Nazaire pour RTL.
0: RTL, 5h34, le psychodrame post-législatif continue. Emmanuel Macron consulte à tour de bras.
1: Et pour tenter d'échapper à la paralysie politique, le président reçoit les représentants de tous les partis susceptibles de constituer un groupe à l'Assemblée. Et hier, pour la première fois, il a évoqué la possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Réaction de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste
0: il m'a effectivement posé cette question donc je lui ai répondu que nous on a déjà participé à un gouvernement d'union nationale en 45 avec le général de Gaulle Absolument. donc ce n'est pas quelque chose qui nous choque de participer avec d'autres à la reconstruction de la France mais tout dépend du projet et je lui ai dit il faut un projet high level comme je l'ai dit, haut niveau hein, pas euh, de la petite politique pas des petits chèques, il faut une grande politique d'investissement avec des grandes réformes en 45 on a créé la sécurité sociale 80 ans après ça vit encore donc c'est de ce niveau là qu'il faut porter l'ambition pour le pays et donc, euh, euh, nous, si c'est un haut niveau, on est prêt à y participer, mais il faut y travailler. Je lui ai dit aussi, avec franchise, qu'aujourd'hui, le niveau de défiance était tellement élevé à son encontre, à l'encontre de Macron, comme je lui ai dit, que ça paraît compliqué que ou nous ou d'autres euh, puissent participer à un gouvernement d'Union Nationale à son initiative, parce que le niveau de défiance, il est vraiment fort. Et donc, va falloir qu'il donne des gages.
1: Fabien Roussel au micro RTL de William Galibert. De son côté, Jean-Luc Mélenchon appelle Elisabeth Borne à se soumettre à un vote de confiance des députés. À droite, Édouard Philippe plaide pour une grande coalition entre Renaissance, le Modem et son parti Horizon. Mais le patron des Républicains, Christian Jacob, répète qu'il n'entrera jamais dans une logique de pacte. Quant à Marine Le Pen, elle promet une attitude responsable, mais revendique la présidence des commissions des finances, de la commission des finances et la vice-présidence de l'Assemblée. À l'étranger, le ton monte entre la Russie et l'Occident au sujet de l'enclave de Kaliningrad, un territoire russe séparé du reste du pays par la Lituanie et la Pologne. La Lituanie qui applique des restrictions sur le transit de certaines marchandises en raison du conflit en Ukraine. Moscou promet de répliquer.
0: Le Covid est de retour mais la vaccination est à la traîne.
1: Oui, le nombre de cas a plus que doublé en trois semaines. Mais dans le même temps, seul un quart des personnes éligibles ont reçu leur deuxième dose de rappel. Un taux clairement insuffisant selon le gouvernement qui invite les seniors à recevoir leur injection le plus vite possible, dit le Pouget. Oui, inquiétude particulièrement vive, d'abord pour les résidents d'EHPAD. Moins d'un sur deux a reçu son deuxième rappel. Et puis pour les plus de 80 ans vivant à domicile, là on est seulement à 31%. Pourtant, assure le ministère, il n'y a pas de problème de dose ni d'accès à la vaccination, assurée en quasi-totalité par les pharmaciens, les médecins, les infirmiers. Or, il y a urgence. On sait que la protection conférée par le premier rappel diminue de façon significative après trois mois chez les plus âgés. Cela se ressent actuellement à l'hôpital, où... 80% des patients ont plus de 60 ans. D'où cette recommandation des autorités sanitaires de ne pas attendre l'automne et l'arrivée de nouveaux vaccins adaptés à Omicron. Une injection maintenant peut permettre aux plus fragiles de passer l'été sereinement dit Le Pouget, spécialiste santé d'RTL. Avec quelques mois de retard, le stationnement payant. Vous avez un chat, expulsé le Il est parti. Miaou Il <rire> est menacé de...
0: Est-ce qu'on peut avoir un verre d'eau pour Isabelle Choquet qui allait nous parler du, du stationnement des deux roues plaît, qui allait devenir payant donc, euh, à Paris à partir du 1er septembre prochain hein, C'est ça Les tarifs ont d'ailleurs été euh, dévoilés hier. 3 euros de l'heure pour euh, les arrondissements du centre et 2 euros pour euh, les autres. Pour les résidents, ce sera 45 euros pour 3 ans et ensuite 75 centimes par jour et puis les soldes d'été Isabelle, les soldes d'été qui commencent aujourd'hui un peu plombés par l'inflation, il faut le dire ça va durer quatre semaines dans la plupart des départements. On finit avec le football, Isabelle c'est fait, l'OL de Jean-Michel Hola passe sous pavillon Américain, c'est officiel.
1: Et c'est l'homme d'affaires John Textor qui devient actionnaire majoritaire. Il est le pionnier de la réalité virtuelle à Hollywood. Et il possède déjà plusieurs clubs de foot en Angleterre ou au Brésil. Jean-Michel Aulas, président depuis 35 ans, devrait garder son poste pendant au moins 3 ans. Pendant ce temps au PSG, le président Nasser Al-Ralafi confirme des discussions pour recruter l'entraîneur de Nice, Christophe Galtier. Dans Le Parisien, il assure qu'il n'y a jamais eu le début d'un dialogue avec Zinedine Zidane pour ce poste. Et puis surtout, le patron siffle la fin de la récré, les paillettes, le bling-bling, c'est fini, dit-il. Il réclame plus de discipline. En natation et de deux, deuxième médaille pour Léon Marchand au championnat du monde à Budapest. Le français décroche l'argent sur 200 mètres papillon. C'est le premier podium tricolore depuis 24 ans. Marchand est l'un des favoris pour le 200 mètres quatennage ce soir. Et puis euh, certains ont passé une super soirée hier, d'autres ont très mal dormi. C'était la fête de la musique, une fête qui célébrait ses 40 ans cette année. Après deux années en sourdine pour cause de Covid, la bamboche a repris ses droits, entre amis ou en famille, comme ici sur la butte Montmartre, ambiance rock'n'roll.
0: La fête de la musique, c'est y a un côté insouciant, justement, il y a un lâcher-prise euh, avec Olympe, notre fille. Et donc on s'est dit on va sortir, on va avoir une copine. Et là en se baladant dans la rue, bah, elle rencontre d'autres copines. On est combien les filles là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a plein de gens qui font de la musique et on peut danser, c'est tout. Et aussi, c'est le premier jour de l'été, c'est trop bien.
1: Rock and roll à Montmartre.
0: Mmh avec les enfants
1: avec les enfants <rire> merci
0: beaucoup Isabelle Choquet. vous revenez avec euh, le chat à cette euh, heure non, et demie non et je vais non laisser
1: le chat dans son panier là, <rire> vous le
0: laissez pas. dans son panier <rire> allez